0: La radio me murmure encore comme
1: quelqu'un qui s'endort. Ça fait dix ans que je suis en psychiatrie. Tout au début parce que j'ai fait un voyage, j'étais aux Indes et la télépathie dans la science dans les cheveux d'âme par la, par la télépathie, par les voix que j'ai entendues, ça m'a rendu l'oreille très fouine et j'étais obligée de me rendre en psychiatrie car j'avais le bouton déboutonné dans tous les sens de l'homme, dans le poids de serment, des seins, des lombes et des culs et des lélés. Je suis par la parallèle française des rôles interposés dans la science-fiction natale, des syllabes reposés y ont frappé gracie. La télépathie fusée mondiale, transmission sanguine, les rôles interposés sont dans les parallèles françaises. Vous ne comprenez pas. Pourtant, il n'y a pas de complications. Moi non plus, je ne comprenais pas. Non, ce n'est pas une langue propre, docteur. Si vous ne comprenez pas ce que je dis... Je ne comprends pas pourquoi il n'y a que moi qui parle ainsi. On m'a appris ce lexique. On a parlé dans ma bouche, dans les langues individuelles rexonapales.
2: <rire> si quelqu'un qui s'engage comme ça dans la psychiatrie hein, n'éprouve pas devant un schizophrène, devant un, un malade, ça, une sorte de, non pas d'admiration, mais de, de stupéfaction. Hein, un petit peu de... que comme devant l'Himalaya. Là, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. C'est n'est pas la peine d'assister. Il faut qu'il y ait ce, ce A ah", devant la transcendance. C'est-à-dire d'une autre logique.
3: Bonjour. Nos voyages en psychiatrie continuent au rythme maintenant presque habituel du documentaire, de 11h à 12h30. Vous entendrez aujourd'hui l'enfant dans tous ses états, du nourrisson à l'adolescent, confronté à la maladie mentale. À 10 h nous débattrons de l'autisme qui touche 4 fois plus les garçons que les filles et aborderons le rôle de la génétique et de l'éthique. Première étape de ce voyage consacré aux enfants et à la façon dont la psychiatrie les accueille, les regarde, les écoute, les traite, nous vous proposons de plonger au cœur des archives. Si vous le voulez, nous allons
4: demander maintenant à la cabine de nous faire passer la bande sonore de ce film admirable de Jean Rouch qui s'appelle « Les maîtres fous ». Vous
1: délirez, monsieur Arthur. Vous
4: êtes fou. Comment devient-on fou
1: Je ne délire comment pas. Comment devient-on
2: simplement
4: psychopathe ou présente-t-on Je, pas
5: Je crois qu'il vaut mieux lui faire prendre un calmant pendant quelques jours.
1: Il est agité.
2: Et voici notre émission « Les grandes conférences ». Aujourd'hui, 19e rencontre internationale de Genève... « La folie et le monde moderne » par le docteur Henri Hay, médecin psychiatre. Nous, sommes, nous ne sommes pas tous des malades mentaux.
6: Être fou, c'est comme un de ces cauchemars où on essaie d'appeler au secours sans y parvenir.
2: Qu'est-ce que c'est qu'une maladie mentale et Ou alors L'obligation de le confronter si arrive, à cette autre si interrogation, qu'est-ce que notre civilisation, de quelle entendre. folie se détache notre civilisation ou vers quelle folie elle va Ce fond du problème doit être résolu par son fond.
3: En ces temps où l'Inserm a agité nos médias et remué l'obsession sécuritaire contemporaine par son rapport en mars 2006 sur le dépistage, la prise en charge, et la prévention du trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent, il est intéressant d'entendre que déjà, en 1953, on demandait à la psychanalyse de guérir des enfants dits délinquants, comme en témoignent ces archives de l'INA, repérées par Martine Auger, dans Paris vous parle, et restaurées à l'INA. Clara Candiani y recevait Madame Mazel.
7: Madame, depuis combien de temps vous consacrez-vous à la psychiatrie et à la psychanalyse des jeunes délinquants plus particulièrement
6: eh bien, depuis un an et demi je suis expert auprès des tribunaux et je m'occupe avec Madame Mazelle, avec Monsieur le Juge, des enfants, d'examiner certains enfants qui ont fait quelques délits.
7: Il y a une question que je pose à la psychanalyste plus particulièrement. Estimez-vous que dans le domaine de la psychanalyse, on est déjà parvenu à des résultats que l'on peut contrôler pour les enfants oui, certes, mais réfléchissez bien à ce que vous dites là, docteur, parce que euh, tout de même, il n'y a pas de très longues années euh, que l'on soumet les enfants à la psychanalyse. C'est un système qui, qui date combien d'il y a Peut-être 15 à 20 ans, pas plus. Est-ce que vous estimez qu'un enfant qui a été pris à 10 ou 12 ans peut déjà être considéré comme un enfant tout à fait guéri si vous l'avez suivi jusqu'à 20 ans
6: il est certain que je suis un peu jeune pour répondre à cette question, mais il, est... il y a vos aînés. Exactement. Eh bien, il a fait ses preuves, mais il faut être toujours extrêmement euh, réticent pour les résultats, parce que une cure de psychothérapie est une chose excellente, une cure de psychanalyse est une chose absolument remarquable, mais c'est quand même l'enfant qui vit dans un certain milieu, et c'est ce milieu qui a... Qui, euh, qui a Importance qui est d'une importance capitale.
7: Oui, j'allais vous demander quels sont les cas d'enfants en danger moral que vous avez à examiner le plus souvent dans cette région-ci, par exemple. Et quelles en sont, d'après vous, les causes premières
6: Eh bien, je vais vous dire exactement, j'ai examiné surtout des enfants qui ont fait des délits de, va- de vagabondage et des délits de vol, de petits vols. Je n'ai jamais examiné d'enfants qui ont fait, qui ont fait des vols à main armée. Je veux surtout des, petits en, des enfants qui se laissent aller, euh, qui se laissent dominer, ou bien qui ont pris même la direction d'une petite bande et qui ont organisé quelques vols. Des enfants de quel âge Au, Jusqu'à 16 ans, à peu près. À partir de quel âge À partir de 10 ans, le plus jeune que j'ai à vu. À partir de 10 ans Oui, c'est un enfant de 10 ans. Vous ne pensez, pensez
7: pas que la question de l'habitation, que le taux dit, que la surpopulation,
6: ah. que tout cela joue Maintenant, vous arrivez aux causes, oui, il est certain. Je vous, avais, vous avez parlé il y a quelque temps de l'hérédité. Eh bien, moi non plus, je ne crois pas du tout à l'hérédité. Certes, l'enfant arrive au monde avec un certain potentiel, mais euh, ce qui joue avant tout, c'est le milieu dans lequel il va être mis.
7: Ne pensez-vous pas, docteur, que la question de l'éducation aussi de l'enfant, de l'instruction de l'enfant,
6: compte énormément En effet, ce sont des enfants qui sont fréquemment de petits débiles mentaux qui ont mal suivi leur classe, soit par désintérêt simple de la classe, ou par désir de voir du nouveau et de faire l'école bisonnière. Ce sont donc des enfants qui ne sont sans spécialisation aucune, qui n'ont pas suivi leur classe, qui n'ont même pas souvent le certificat d'études, et qui n'ont souvent aucun désir de spécialisation. Ils n'ont aucune envie de travailler, de mais faire quelque peut-on chose. De peut-on positif. leur
7: inculquer ce, ce désir Eh bien,
6: c'est justement une des tâches de la liberté surveillée, ou du psychologue et du psychiatre qui le voient en séance de psychothérapie, de redonner un petit peu de, le goût au travail, qui est une des choses capitales pour le futur équilibre de l'enfant. Et vous y parvenez On peut y arriver.
3: Après ce bel optimisme, les enfants ont continué à être au centre d'une psychiatrie moins assurée. Patiemment, un Fernand Deligny, par exemple, a tenté de construire une compréhension de ces enfants-là, avec une pédagogie poétique, inventant dans l'errance et l'ironie. De son côté, Maud Manoni, en écrivant en 1970 « Le psychiatre, son fou et la psychanalyse », donnait à Jean Paget l'occasion d'une rencontre radiophonique centrée sur les enfants.
0: lieu euh, dit d'antipsychiatrie euh, que j'ai dans la, la région parisienne que vous dire, dont, je, je, dont, je, dont je m'occupe que je ne dirige pas c'est un couple d'éducateurs euh, monsieur et madame guérin euh, qui ont pris euh, l'initiative euh, d'ouvrir euh, ce lieu et euh, je, je m'en occupe ainsi que euh, le docteur lefort euh, Enfin, Françoise Dolto aime, enfin nous sommes plusieurs à nous intéresser de très près à euh, l'existence de cet endroit dans le, l'espoir de pouvoir euh, créer d'autres lieux, d'autres lieux qui seraient une possibilité, rien d'autre qu'une possibilité d'accueil dans une maison de banlieue d'enfants, mais on peut le faire également pour des adultes, euh, mis en situation de vivre une expérience de vie communautaire où ils ont en main euh, l'organisation de la vie de la maison. C'est eux qui font les courses, la cuisine, euh, même au prix de, de fugue, même... Euh, euh, enfin soumis à tous les aléas des, des difficultés des uns et des autres. Et alors c'est assez extraordinaire de voir comment un de ces enfants, par exemple, étiqueté psychose paranoïaque, euh, est arrivé là en septembre. Euh, donc nous n'avons pas d'école, nous, nous refusons l'enseignement, mais tout de même, euh, nous sommes à la disposition des enfants qui pourraient manifester un désir de savoir. Et euh, cet enfant étiqueté psychose paranoïaque, euh, au départ, il s'est dit, mais enfin, quel endroit Cet endroit euh, où il n'y a pas de maître. Et il s'est, à ce moment-là, il s'est institué, son, le, le maître, il, s'est, il, s'est, il est devenu enseignant des autres. Et pendant un mois, tous les jours, il a réuni pendant une heure des enfants de 5 à 14 ans dans un silence religieux et il leur a fait un cours sur les protozoaires pendant un mois, régulièrement. Au bout de ce mois, ben, il leur a fait ce que les maîtres ont dû lui faire, c'est-à-dire qu'il leur a dit qu'ils étaient vraiment tous beaucoup trop nuls pour qu'ils continuent à se fatiguer avec eux. Et à ce moment-là, il s'est institué professeur de lui-même, et il a appris le russe en trois mois. Il a d'ailleurs appris le russe beaucoup plus avec euh, la musique russe, enfin les chansons russes qu'avec les, les disques classiques. Et mon Dieu, donc au bout de trois mois, il écrit et il lit euh, correctement le russe. Et euh, au mois de mars, euh, enfin, on cause tout de même pas mal dans cette maison. Enfin, la question qu'il y a un jour. Euh, un bachot nécessaire a été ressoulevé par lui. Et au mois de mars, euh, on l'a mis à sa demande au cours par correspondance avec l'éducation nationale. Et chose très curieuse, ces cours, c'est la nuit qu'il y travaille entre 10h du soir et 1h du matin, parce que pendant le jour, dit-il, il a bien trop de choses intéressantes à faire. Enfin, je veux dire, cet exemple, enfin faire penser pas mal de choses hein, sur le plan de l'enseignement.
4: Et vous disiez justement qu'on vous envoyait des enfants qui étaient étiquetés. Alors, qui procède à cet étiquetage
0: euh, ben, Les psychiatres, c'est généralement des enfants qui euh, euh, ont fait plusieurs hôpitaux de jour, qui ont été vus par euh, plusieurs psychiatres. Donc, pour certains même, euh, un lit avait même été réservé euh, dans un hôpital psychiatrique et enfin, un de ses enfants est surnommé « l'étrangleur ». Et c'est avec des cas euh, que certains appellent euh, la psychiatrie lourde euh, que nous nous coltons. Et, et c'est très intéressant de voir combien les enfants eux-mêmes euh, créent euh, tout un mécanisme d'exclusion. C'est-à-dire que le problème de la ségrégation n'est pas un problème purement politique, il est au cœur de nous-mêmes, comme la folie est au cœur de nous-mêmes. Et c'est enfin, très intéressant de voir combien euh, les enfants euh, eux-mêmes créent par moments euh, un discours collectif absolument pathogène, qui est la reproduction euh, du discours euh, familial, et où, à certains moments... Eh bien, tout se passe comme si euh, c'était plus possible de continuer à vivre là et qu'on ne pouvait continuer à vivre là qu'au prix euh, du rejet d'un enfant. Et euh, ce qui arrive en fait dans les familles où euh, euh, si un se trouve à l'asile, le reste peut continuer à vivre en paix. Et ce qui est. Euh, important dans ce que nous avons institué comme porte ouverte c'est-à-dire comme possibilité de créer un lieu d'accueil mais aussi lieu <rire> qui ne soit que lieu de passage donc surtout pas un lieu où dès qu'on y entre on y, on y est refait comme un rat euh, dans euh, des structures de soins où on ne peut en sortir que quand on est à nouveau étiqueté normal on laisse continuellement cette possibilité de fuite à l'extérieur, c'est-à-dire que nous travaillons à ce moment-là avec euh, Deligny. Deligny, qui est un, un éducateur euh, un petit peu anarchisant, enfin, qui habite dans les Cévennes, et qui dès, dès les années 28 a mis en lumière combien le milieu est langage ou n'est pas. C'est-à-dire que dès que le langage, le discours collectif devient un discours meurtrier, il n'y a plus de milieu, autant se sauver de là. Et alors il est institué des possibilités d'accueil dans des familles d'ouvriers ou bien sous-tente dans les Cévennes, où euh, on peut envoyer comme ça quelqu'un euh, qui brusquement euh, rend la situation complètement invivable à tous mais de pouvoir aller jouer sur l'autre scène qui est pour Freud la scène du rêve pouvoir jouer ailleurs tout ce qu'il a besoin d'exprimer comme euh, euh, banditisme ou comme euh, euh, folie meurtrière c'est extrêmement important enfin ça lui permet ensuite de revenir en ayant tout à fait une autre parole. Enfin, j'ai là l'exemple en tête d'un enfant étiqueté étrangleur dont nous nous sommes occupés pendant un trimestre, c'est-à-dire pendant, quand il est venu, les autres enfants savaient que si on ne le tolérait pas, il serait renvoyé à l'hôpital psychiatrique. Et à ce moment-là, euh, enfin, les enfants sont, ont tous pu se déguiser si vous voulez en soignant entre guillemets c'est-à-dire prêt à en supporter pas mal pour que l'autre puisse en fait vivre et cet enfant a beaucoup fugué on le surnommait l'étrangleur parce que euh, mon dieu il y avait euh, des impulsions par moment d'étrangler comme ça les, les petites vieilles du coin et euh, cet enfant à un moment donné, avait pas mal changé. Et euh, puis, c'est devenu brusquement très lourd pour le groupe. Et on a pu voir cela au niveau des des mutiques qui commençaient les enfants autistiques et qui, euh, sentant à un moment donné euh, ce discours collectif meurtrier, ont commencé à euh, se mutiler. Et on peut dire que c'est ça euh, qui, pour nous, est vraiment le baromètre, c'est-à-dire que quand les mutiques vont moins bien, on peut être sûr que euh, le discours collectif est un discours insensé. Et c'est important de pouvoir préserver un langage qui se tienne euh, pour qu'une parole folle puisse prendre sens. Et à ce moment-là, on l'a envoyé, le, l'enfant en question, chez Deligny, qui... Euh, quand il est arrivé là, a commencé à casser tous les carreaux du village. Les enfants des écoles se sont sauvés. Le garde-champêtre qui n'avait plus mis son képi depuis 20 ans l'a mis. Enfin, puis, au bout de huit jours, il était la terreur. C'est-à-dire, il mettait en acte l'étiquette qu'il avait reçue. Et tellement reçue, cette étiquette-là, et que c'est toujours d'abord comme ça qu'il se présente. Et ensuite, on l'a envoyé camper dans la forêt, où là, il se trouvait à ne pouvoir pas nuire. Il était seul, avec un aîné de 20 ans qui campait là avec lui. Et puis, euh, on peut dire que c'est ensuite qu'il a amorcé une période dépressive et qu'il a pu à nouveau euh, avoir du cœur, et en ayant du cœur euh, ben, repenser un petit peu tout ce qui s'était passé là pour lui et alors les enfants ont, don- ont comme ça cette possibilité d'être là et puis quand ils ne veulent plus être là d'aller ailleurs mais
2: ce
4: que vous dites à propos des enfants euh, doit être possible parce qu'ils ne peuvent pas être réellement dangereux comme le cas de cet étrangleur dont vous venez de parler est-ce qu'on pourrait laisser en toute liberté les adultes Est-ce que c'est possible
0: C'est-à-dire que cet enfant-là étrangleur avait bien été l'objet d'un certificat dangereux pour lui-même et pour les autres et un certificat entièrement correct parce qu'en effet il était dangereux, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a rendu dangereux. C'est ça qui nous échappe totalement, c'est-à-dire que la folie, ça se développe avec quelqu'un d'autre. Et c'est évident que la question serait trop simple s'il suffisait d'ouvrir les portes des asiles pour que tout aille bien. Ce n'est pas vrai. Hein? Qui a encore oublié ses clés?
7: ça sent mauvais. Qui parmi vous ne se lave jamais? Le simplet, l'idiot du village, le bonnet Qui va encore se prendre une raclée? Si ne nettoie pas les cabinets. Sentez-moi ça comme ça sent mauvais.
3: Fernand Deligny a traversé le XXe siècle avec et pour les enfants. Il a commencé son itinéraire avant-guerre. Françoise Estèbe l'a rencontré en 1977, évoquant Armentière, où il travailla dès 1938.
4: Donc j'avais du beau matériel, il y avait des fleurs dans la classe, parce qu'il y avait la chapelle pas loin, alors le jardinier il amenait des fleurs à la chapelle, et hop, euh, petit pot de géranium et des plantes vertes dans la classe. C'était la vitrine. Quand des gens venaient, euh, on montrait les classes. Alors les gamins étaient briqués cirés ils sentaient bon, ils avaient des tabliers neufs tous les matins. Euh... J'étais très consciencieusement privilégié. Ça aurait pu durer longtemps. Ça allait très bien. Oui, oui,
7: oui, les mais les enfants de ces
4: classes étaient des psychotiques, des médico-légaux Oui, des psychotiques. Alors je leur apprenais à lire, apparemment. J'innovais des méthodes. bon J'étais là tranquille, la plupart étaient sous médicaments, euh, complètement ahuris. Alors c'était plutôt calme comme euh, climat, il ne faut pas croire, hein, très calme. Sauf ceux qui étaient dans la cour qui venaient donner des grands coups de tête dans la porte. Mais là, c'est autre chose, le... il y avait des espèces de grandes marées. Mais dans la classe, c'était calme. Alors bon, il fallait leur apprendre à lire. Il y en a qui arrivait quelquefois à savoir lire un petit peu à la fin de l'année. Il y avait les vacances, crac, en octobre, il ne savait plus lire, on recommençait. Mais il y a eu la guerre. Paf, la guerre de 40. je me suis retrouvé, je pas où, en Hollande. Bon, je pas été fait prisonnier, hop, je me suis retrouvé là, dès que j'ai pu. Quoi. Je suis remonté, crac, à remontir. Et puis de là, alors, c'était la guerre, hein, c'était 40, et des poussières, bientôt 41, un. à avoir faim. Euh, les, la mortalité dans un lieu comme ça, comme cet asile, a été, paraît-il, d'après les statistiques, plus forte que dans les camps de concentration, ouais, ouais. Une puis il y avait des bombes qui tombaient, il y avait... on était armentières, alors ça crée un climat. Et puis il y avait eu des révoltes dans les bagnes d'enfants qui avaient tourné mal, à Aïs, tout ça, qui étaient les bagnes d'enfants dont la plupart des gamins venaient. Il y avait l'exaspération du médecin-chef à qui ça n'allait pas du tout, qui est là des gamins. C'est vraiment... Vous voyez, des vieux chroniques, tout ça, avec leurs vêtements de velours, euh, ça passe. Hein on ne voit vraiment pas où, où ils pourraient être ailleurs. Des gars de 15, 16, 17 ans, ça fait mal aux yeux. Surtout quand on sait, dans le fond, qu'ils feront le tour du, des pavillons, vous voyez, ils sortiront par la mort comme les autres. Alors, je crois que ça a joué, tout ça. Ça a fleuré, quoi. Et alors, avec les gardiens-là... On a tenté quelque chose, c'est tenté quelque chose, donc on puisse trop savoir par quel bout ça a commencé. Ça a dû commencer en jouant au 421 au Bistrot du Coin, en... je ne sais pas comment ça s'est, ça s'est fait. C'est-à-dire de changer de front en comble les habitudes de ce pavillon. La sympathie que les gardiens pouvaient avoir avec les gamins, même s'ils les battaient ou s'il se passait des choses apparemment épouvantables. C'était quand même les mêmes qui leur cognaient dessus en s'y mettant quelquefois à deux ou à trois quand il fallait, pour bien mater le qui résistaient trop. là qui étaient capables d'aller la nuit, risquer leur peau pour leur ramener des patates, ou je sais pas quoi, parce qu'il fallait pas s'amuser à se promener la nuit, c'était le couvre-feu, enfin, il y avait des patrouilles allemandes qui rigolaient pas, elles tiraient sur ce qu'elles voyaient. Bon, ben voilà, hein, voilà le climat, si vous voulez, hein, c'était ça. Hein, euh, dans la journée, c'était des gardes mais la nuit, ils risquaient leur peau pour leur ramener <rire> des patates le lendemain matin. Alors, enfin, vous voyez, non Il y avait quelque chose hein, qui pouvait jouer. Mais pour que ça puisse jouer, il fallait quelqu'un qui soit pas pris dans la mécanique, hein, qui ne soit pas pris dans la fonction. Or, moi, j'avais pas du tout l'intention de faire carrière, dans rien, puisque dans le même temps, j'écrivais. Le projet est... C'est fait jour de faire un immense institut médico-pédagogique, le plus grand d'Europe, enfin, etc. On avait fait des ateliers, les gamins, ils travaillaient, ça avait bonne allure. Puis ça marchait bien, il n'y avait plus de punition. Vous voyez, ils allaient faire du sport, on faisait du théâtre, des marionnettes, des jeux mimés. Il y avait une équipe de football, ils ils prenaient part au championnat de cross-country. La seule chose dont j'ai conscience, euh, j'ai conscience de l'avoir, non pas faite, mais dite, c'est de dire, bon, bah, à partir de maintenant, il n'y a plus de sanctions. Mais faut pas croire, les gamins, ils écoutaient ça euh, d'une oreille, ça les changeait complètement d'atmosphère, ils étaient plutôt un peu ahuri qu'autre chose, hein. je n'ai pas, pas été plébiscité, il ne euh, faut pas croire, ce pas l'enthousiasme. Hein.
3: Est-ce
5: que le comportement des enfants a été différent
4: Oh, ah ben tout de suite, bien sûr, euh, vous pensez, on, a, on disait plus gardien, voyez, on, a, on disait monitaire, mais c'était les mêmes individus, ils allaient au stade, mais ils étaient 50 ou 60 les adolescents là en question. Ils faisaient comme les Allemands, ils il chantaient, ils se mettaient en rang par cinq et ça faisait des histoires sombres parce que les Allemands pensaient qu'on sautait de leur gueule, parce qu'il fallait voir la, la dégaine qu'ils avaient, ils avaient des shorts qu'aux genoux, les... ils sortaient de l'asile, enfin, ils étaient internés depuis des années, ils se mettaient en rang par cinq et puis de bon cœur, ils bramaient comme les autres, là ils les voyaient faire, barrés, dit, là j'ai eu peur, là, je me dis, ça y est, moi je vais passer à la casserole dans cette histoire, on va prendre ça pour... Hein, hein, donc oui, ouais, c'était ça le climat. Puis j'ai eu des matchs de football historiques qui se sont fait battre de 27 à 0, enfin, etc. Quoi. C'était fantastique. Quoi. <rire> le projet évident, c'était qu'il aurait fallu aller vivre ailleurs. Qu'il n'y ait plus de pavillon. Parce qu'une fois que quelque chose comme ça a des mains, il faut que ça continue. Là, on ne peut pas s'arrêter. Il faut toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Sinon, ça tourne au morne. Donc il aurait fallu avoir un projet comme ça et aller vivre avec toute la bande de gamins assez loin de de l'asile. Alors ça s'est avéré impossible. hein, À ce moment-là, il y avait le trésorier payeur général, etc. etc., Il y avait le conseil d'administration, il y avait tout un tas d'instances qui ne pouvaient pas imaginer que la ferme, par exemple, puisque l'asile avait des fermes qui étaient soigneusement tenus, enfin, par des malades adultes, débiles soi-disant, pour qui c'était le mode de vie et qui ne risquaient pas de s'évader. La menace pour eux, c'est d'être foutus à la porte, c'est, pas, c'est, pas, c'est le contraire. Alors imaginez qu'une de ces fermes soit le lieu d'existence de la bande d'adolescents qui avait quand même toujours mauvaise réputation quand même. Ça a été refusé. Or moi j'avais mis ma présence en balance avec l'acceptation par le conseil d'administration de ce lieu hors de l'asile. Refus. Alors je suis parti. Projet de prévention à la délinquance juvénile, parce que le gouvernement de Vichy avait inventé des assistantes sociales de police qui étaient chargées de repérer les prédélinquants. délinquants Étaient pré tous les gamins qui allaient bas à l'école, euh, pour commencer, voyez. Et alors ils s'étaient aperçus au ministère que les, les courbes de délinquance, de pré-délinquance, grimpaient à toute allure. Ça les inquiétait. Ils n'avaient pas fait le rapport entre, voyez, entre le fait qu'ils avaient inventé des assistantes sociales de police et les statistiques de prédélinquance, ils, ils, ils croyaient que les statistiques grimpaient toutes seules. Quoi, voilà, c'est ça, ouais, le nombre de prédélinquance, c'est Il n'y bon, ouais, en avait ni plus ni moins, mais puisqu'ils étaient repérés... Ça, bon. Alors, dans cette espèce de non-sens, là, voilà qu'il fallait créer des foyers de prévention. Il fallait créer quelque chose, il fallait faire quelque chose. Alors, ça commençait à tourner, euh, 43, 44, et puis alors à la Libération, ça a été l'ouverture d'un centre d'observation, c'est-à-dire d'un lieu où viendrait, ou venait, où était amené, tout ce qui, dans la région du Nord, dans les trois départements, était repéré comme délinquant, comme anormaux, comme. Enfin, tout ce qu'on veut. De toute façon, elle est triée. C'était un centre de triage. Je vais accepter d'envisager ce centre de triage à condition que il soit ouvert. Que les portes restent ouvertes. Et moi, je pensais, en disant qu'il soit ouvert, je pensais que les enfants puissent sortir. Mais ce qui s'est passé, je ne pas prévu. C'est-à-dire que le fait que c'était ouvert a fait que des délinquants se sont évadés des maisons où ils étaient pour venir se planquer là. Alors ça, je n'avais pas prévu ça, c'était pas exprès. Alors c'était très bien, sauf qu'au bout d'un certain temps, la justice, enfin le procureur de la République, il commencé à trouver saumâtre qui est tous ces évadés qui soient là. Ils m'ont félicité au téléphone en disant, bon, ben, quand on va venir les reprendre. Je <rire> dit bah ben, quoi, ça va pas, non. <rire> mais non, mais non mais ils ont dit, là, ça va, ça va tout va bien, ça, c'est un... Si bien que ce centre d'observation a marché, en fin de compte, tout seul, on peut dire. Pourtant, il y avait une sacrée racaille, enfin, vous voyez, il y avait une centaine là-dedans, dans le, dont certains qu'on ramenait ficelés. Alors, il y a eu la bagarre autour de, il y avait tous ces gamins planqués, est-ce qu'on les lâchait, est-ce qu'on les rendait, est-ce qu'on les rendait pas, fallait pas les rendre, euh, ça a duré un an, je crois. On a été encerclés, je ne sais plus combien de fois, par les gendarmes, enfin, vraiment, c'était impeccable, le... Je veux dire qu'il ne se posait pas de questions de discipline, quoi, ça que je veux dire. Ça, il n'y avait pas de faux problèmes. Jusqu'au jour où il, bah, il, ça ne pouvait pas durer. Ça finit par se dissoudre. Mais ça, je l'ai raconté dans les vagabonds efficaces. tout ça. Le enfin, conseil d'administration m'a écrit que pour me permettre de continuer mon expérience dans de meilleures conditions, il prenait la décision de fermer le centre. C'était... <rire> voilà, c'était fini. <coughs> D'abord, cette démarche-ci, cette tentative, nous ne l'avions pas prévue. Il s'agissait pour les uns les autres d'entre nous de nous embarquer comme ça, de revenir dans les CEN qu'on connaissait déjà, pour y avoir vécu antérieurement, avec, avec nous, Jean-Marie, avec, avec nous, un gossotiste. Et ça, bon, c'était arrivé comme ça, pas fait exprès non plus, enfin j'avais été... Euh, Assiégé par. Euh, enfin bon, je vais pas raconter l'histoire, mais. Assiégé par la propriétaire de la petite maison que je louais à Tour en Sologne, qui avait des amis, qui étaient les parents de Jean-Marie. Hein et alors que je ne voyais pas ce que j'aurais pu faire qu'un gamin autiste là où j'étais, enfin ça tombait comme des cheveux sur la soupe, et puis quand... Mais la menace se faisant jour que j'allais me faire virer de la maison où j'étais si je n'étais pas plus gentil que ça, j'ai dit bah amenez-le donc, on va voir. Hein et alors j'ai eu la surprise, car je venais de lire Itard, pas longtemps avant, Itard, l'enfant sauvage, etc., euh, que la description de l'enfant qu'Itard avait ramené de la Lozère, l'enfant loup, quoi, vous savez, la légende, mot pour mot, ça collait avec Jean-Marie, qui avait toujours vécu en ville, avec père, mère, frère, et tout ce qu'il faut pour être heureux, ben ça... Il y aura ah, une surprise, ça alors. Ça, euh, voilà un sauvage qui y, y, y tombe dans un HLM, pratiquement. Hein. Et comme j'avais des comptes à régler, comme ça, moralement, avec Itar parce que, que, je, que je, je situais comme étant l'initiateur de la médico-pédagogie, en gros, hein, je, comme ça, euh, je dis tiens, on va donc faire le contraire, radicalement. Euh, et il a amené son. Sauvage de la Lozère à Paris, nous on va ramener le nôtre de Paris ou de Blois à peu près dans la Lozère, qu'on n'est pas loin, on n'est pas tombé loin, quoi. En reprenant tout ça absolument à contresens, c'est-à-dire non pas de nous dire il est handicapé, ou il est ceci, où oui, il est cela, mais dans la perspective très clairement pensée de mais qu'est-ce qui nous manque à nous? Qu'est-ce qui nous manque à nous pour qu'il nous voit pas Qu'est-ce qui nous manque à nous pour qu'il évite de nous de nous regarder comme si on, on émettait des, des des radiations dangereuses pour ses prunelles quoi hein C'est que ça. Voilà, voilà comment ça s'est posé au début. Bon. Et puis quand même 67 68 j'imagine que les événements de 68 ont dû créer une résonance que je ne pouvais pas du tout prévoir en 67 à cette démarche dont pourtant, à ce moment-là, je ne parlais guère, mais qui était quand même parlé par des psychologues qui avaient vécu 68, qui avaient occupé les facs, qui avaient fait les choses, et qui cherchaient un terrain de manœuvre un peu plus autre que les institutions régnantes. Bon, donc ça s'est su. Et alors, d'autres enfants sont arrivés comme ça, et bon... Nous avons fait face, une semaine après l'autre, un mois après l'autre, à ces arrivages d'enfants, en esquivant la surcharge qui venait de, du fait que j'étais connu d'avant, que j'étais connu des tentatives antérieures, qu'on me croyait mort depuis longtemps. Euh... C'est tout juste si on ne créait pas des institutions de l'INI, c'est du mauvais signe. Hein et là que j'étais vivant, ça se... Tiens, alors, tout ce qu'il y avait comme délinquant euh, qui traînait dans les arrières-cours de tous les asiles, il m'était adressé, et ça marchait tout seul. J'étais vraiment à, 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 à tomber ici de partout, de, de Marseille, de où on voulait. Quoi. Alors, il, il a fallu esquiver ça, quitte à faire dire, Benolini, je suis un con, ou quoi, que j'ai que ça Il est plus comme avant. Plus quoi plus les éducateurs, plus les psychologues en déroute qui venaient voir ce qui se passait, puisque c'était 68 et demi, 68, quarts. Pendant ce temps-là, nous, on était aux prises, les uns les autres, on n'était pas très nombreux, à 5, 6, à 7, avec ces arrivages de gosses psychotiques dans un état assez spectaculaire. Quoi. Ils s'asseyaient sur les braises, ils attrapaient l'eau bouillante, ils foutaient de la tête... En... Et l'un de nous, euh, qui avait en vitesse installé une aire de séjour pas loin d'ici, dans le bas, là, bah, il était affolé. Quoi. Il avait trois, quatre gamins autour de lui, il s'est vraiment affolé. Dès qu'il pouvait se faire relayer par euh, quiconque passait, il remontait à toute pompe la pente, à bout de souffle. Il arrivait qu'il me faisait peur à chaque fois, parce qu'il était soufflé. Et il me racontait, les, non seulement les catastrophes qui avaient failli se produire mais celles qui se produiraient certainement tout à l'heure. Quoi. Alors hein, Si je lui avais répondu, mais mon pauvre vieux ne me rien, il serait retourné à l'usine tout de suite, ça, c'est sûr. Que... <rire> mais, donc, s'il me le racontait, c'est parce qu'il supposait que j'y pouvais quelque chose. Je, je, là, je n'ai pas été franc du collier, je ne lui ai pas dit que j'y pouvais rien. J'ai fait croire qu'un jour ou l'autre... On, 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 euh, et je ne sais plus pourquoi. Alors je sais plus pourquoi. J'ai dit, au lieu de, de me raconter tout ça, dont je ne voyais vraiment pas ce qu'on pourrait faire, t'as qu'à garder trace de leur trajet sur le petit territoire euh, qui est le tient. Voilà. Hein Alors il a commencé à, très scrupuleusement, très soigneusement, à sur un papier transparent transcrire d'une façon scrupuleuse ce que je lui ai même pas demandé mais c'est dans sa nature d'être scrupuleux alors les traces étaient scrupuleuses, heureusement je dis ça pour dire à quel point c'était pas fait exprès quoi. et on voyait bien les lignes d'air donc de tous les gamins qui étaient tracées sur ce papier transparent en dessous duquel il y avait le plan du territoire, la tente, le feu l'eau, le ruisseau, etc les arbres bon Ceci dit, ça allait déjà mieux, on peut dire, hein, ça, on peut dire quelque chose allait mieux. Hein, euh, mais je ne savais toujours pas quoi faire de cette documentation qui m'arrivait scrupuleusement faite tous les jours, tous les jours, ça s'accumulait, ça s'accumulait, jusqu'au jour, à force de les classer les unes par sur les autres, je à ma grande stupéfaction, je me suis aperçu que les lignes d'air ne sortaient jamais d'un espèce de cercle. J'avais beau battre les cartes, j'avais beau les remettre les unes par-dessus les autres, et ça n'en sortait pas, jamais. Hein, on voyait une nerfs qui allait jusque là où il n'y avait rien. N'allez pas plus loin, revenez, quel que soit le gamin qui court, qui, qui marche à cloche-pied ou ce qu'on voudra. C'était étonnant, cette espèce de. C'était pas un cercle, j'ai appelé ça un cerne. Parce que c'était pas un cercle, c'était, pas... c'était ovoïde, c'était. Alors, voilà, à partir de quoi je me suis dit ben c'est rudement intéressant de garder trace des trajets puisque voilà qu'apparaît quelque chose qu'à l'œil, nous n'aurions pas pu voir.
3: Extrait de ce gamin-là, de Fernand Deligny.
4: vivable. Cet enfant-là. insupportable, Incurable. Et nous, à ses yeux. Un visible. Inexistant.
3: Curieux mélange que celui du coauteur avec Deleuze de l'Antioedipe, Félix Guattari, avec Fernand Deligny. Ils se sont rencontrés, à la période où le dit Fernand Deligny, se coltait avec l'autisme.
2: Félix Guattari mais, mais cette mise en question du sujet et de la parole, tu l'amènes très loin, car tu l'amènes y compris comme remise en question de ce que j'appelle moi, enfin, le système des significations dominantes, ou autrement dit, le système des significations instituées. Je prends une, une citation, je la prends au milieu de, d'une phrase, radeau de présence, fendant à contre-courant le flot du médicalisme outrancier et du psychanalisme abusif qui se conjugue pour justifier la créance qu'il y a pour ces enfants-là des institutions fort convenables. On voit donc que là, c'est une mise en question, euh, euh, au moins micropolitique politique et sinon purement et simplement politique, des systèmes euh, d'institutions. Ça va d'ailleurs m'amener à te poser une question plus précise, mais en fin de compte, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne quand ça marche Parce qu'il y a des résultats, c'est-à-dire que les enfants qui viennent là, qui sont complètement perdus, qui se tapent la tête contre les murs, il y a quelque chose qui change, il y a un mode de rapport différent Qu'est-ce qui intervient Ce n'est pas seulement le changement de cadrage, ce n'est pas donc l'introduction de, d'autres composantes signotiques, c'est aussi ce que j'appelle, moi, enfin peu importe les, les, les mots, mais une autre, une nouvelle micro-politique de l'énonciation, de l'énonciation des, des gens qui sont là, de l'énonciation collective. Bon.
4: Quand on voit un enfant mutique, tracé, et ici sur les murs ben voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler des dessins mais je n'aime pas ce mot là parce que dessin ça ne me va pas il y a quelque chose de flagrant c'est qu'il n'y a pas le bonhomme hein, si on regarde pour qui a un peu l'habitude de voir des enfants dessiner il y a une surprise il n'y a pas le bonhomme ou alors ce, celui qui voudrait voir le bonhomme là dedans il faut y croire quoi. Hein, euh, il n'y a pas le bonhomme bon Et je dis, ces tracés, qui sont traces de la main de l'enfant sur un papier, sont traces de gestes. Et je dis, ça ne représente rien. Hein, Il n'y a pas une once de représentation de quoi que ce soit. Car non seulement il n'y a pas le bonhomme qui sera en quelque sorte le soi représenté, Mais il n'y a pas la maison, il n'y a pas rien du tout, il n'y a pas le soleil, il n'y a pas les bateaux, il n'y a pas les drapeaux, il n'y a pas les avions, il n'y a rien de tout ça, Hein rien de tout ça. De même, ces lignes d'air qui sont traces des trajets des gamins, je dis c'est pareil, il n'y a pas le bonhomme non plus, autrement dit... On peut commencer à regarder utilement ces traces, ces lignes qui sont gardées, à partir du moment où nous oublions complètement mais c'est la trace de qui. Ce qui nous a retenu trop longtemps, c'est que nous-mêmes nous étions tenus ça c'est la trace d'un tel, ça c'est la trace d'un tel, ça c'est la trace d'un tel, il y avait toujours la trace de qui. À partir du moment où on coupe, ça, c'est-à-dire que par un empilement des cartes, par un maniement des traces, on a complètement paumé, oublié euh, qui c'était, apparaît alors autre chose. Mais pour qu'apparaisse autre chose, la condition première est d'oublier un peu la trace du, de qui c'est. Si ce n'est plus trace de qui, c'est trace d'autre chose, autre chose quoi hein, voilà. Mais il ne faut pas croire, ça a l'air tout simple et tout bête ce que je raconte là, mais il faut des années. Il faut faut des années pour couper le qui, hein, couper le truc. hein. C'est très long euh, et ça déroute tout le monde, même au sein même du réseau. Parce que si chacun est invité à oublier de qui est la trace, comme en écho, ça amène qu'il est obligé de s'oublier un peu, quoi. C'est un peu lui-même, quoi. Hein, c'est, ça, 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 ça joue tout de suite, ça, ça. Donc, ça a l'air tout simple et c'est difficile, en fin de compte, à faire, hein, à être agi. tête Dans les murs, se mordre jusqu'à l'os et, et le reste, enfin il y en a, il y a comme ça. Oh, c'est pas très nombreux, il hein, y a taper la tête dans les murs, il y a se mordre euh, gravement, plus ou moins gravement, quelquefois pas plus loin que faire une espèce de cale euh, vers le pouce ou vers le poignet, ça va pas plus loin, mais il arrive aussi que. Nous ayons à recevoir des enfants qui sont attachés depuis deux ans et demi sur un lit d'hôpital psychiatrique parce qu'ils se mordent. Alors, médicaments d'un côté, et puis bon attache de l'autre, et puis ça va comme ça. hein, Et ça dure depuis des années. Alors, on est stupéfait de voir qu'après un pareil traitement, au bout d'un certain temps, (rire) <rire> c'est vivace, hein, espèce humaine est extraordinairement vivace. On ferait ça à une plante, on n'en parlerait plus. En fait, ça, ça... Alors, on ferait ça à un animal, il, serait... il resterait drôlement estomaqué. En fait, non, au bout d'un certain temps, ça repousse, ça va, ça gigote, ça rigole, c'est reparti. Hein, ça... bon, alors bien sûr, ça veut dire qu'il s'agirait pour nous de tenter de recréer d'imaginer un milieu eux repérable. Et alors là, on n'a pas fini de... C'est pas simple, hein, ça... C'est ça. C'est ça. Je crois ça. que là, on, on, a, on avance un tout petit peu, c'est parce pas que du tout, hein, ça. ce qui est
2: le repérable, ça, c'est justement pas seulement ce que j'appelais des composantes d'expression, des composantes sémiotiques, c'est peut-être fondamentalement un milieu dans lequel rentre des trajectoires, des espaces, des, des objets, des, euh, des, du fer, de, enfin des, 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 des activités comme faire le pain, etc. Et donc, euh, l'invite, la présence, l'humour, la désinvolture dont tu parles, moi ce que je mets au compte de, du désir aussi, mais enfin, laissons ce mot de côté, c'est bien quelque chose qui fait partie essentiellement du milieu du milieu qui est à, à la fois à construire et à donner, oui. à repérer, ou à repérer ah, en même oui. temps qu'on le construit.
4: Et c'est bien là que je suis étonné, et c'est pour ça que ça me revient sans cesse en tête, et au dire, je suis étonné que les milieux d'origine, quelles que soient les apparences et quel que soit le jugement qu'on pourrait porter, a priori pathogène ou je ne sais pas quoi, euh, s'avèrent capables d'initiatives surprenantes à partir du moment où ils ont vu qu'ils pouvaient en être autrement de la part de leur enfant. Tu racontes par exemple qu'une famille ayant
2: vu que euh, leur enfant avait un contact extraordinaire avec un mouton, avait euh, bon, bah décidé de déménager et puis de s'installer dans, dans un petit pavillon avec un
4: mouton. Oui, c'est ça, je repense. ça. Euh, très objectivement, il n'est pas du tout certain que l'enfant en question embrassait le mouton. Pas sûr, ça. Mais, comme les images avaient été prises tout à fait par hasard, hein, on voyait la tête du mouton et la tête de l'enfant qui se tournait vers le mouton, mais comme la tête du mouton cachait ce qui pouvait se passer, on pouvait supposer qu'il embrassait le mouton. À mon avis, il n'a jamais embrassé le mouton. Mais comme il s'avère que cet enfant n'était pas un embrassant, en bon, bon psychotique qu'il était, il était évident que la mère allait voir qu'il embrassait au moins les moutons. Et puis... Mais ça joue souvent comme ça. C'est pour ça que je dis que voir est important, puisque moi, j'ai rien dit, personne n'a rien dit. Ça n'a pas du tout la même résonance que si je m'étais précipité pour dire à Madame Machin, « Vous savez, votre enfant embrasse les moutons. Hein » non. Personne n'a rien dit. C'est cette femme qui a décidé que elle avait vu son gamin embrasser les moutons, donc dorénavant... Pas de retour envisageable du gamin s'il n'y avait pas un mouton, au moins. Mais euh, un mouton dans un, au troisième étage en HLM, c'est pas évident. Hein. Alors, je veux dire que ce qui peut se passer ici, dans des circonstances qui peuvent apparaître comme singulières, comme particulières, euh, c'est p- peut-être un moment nécessaire uniquement parce qu'il y a de l'espace et que dans un espace ben, il se passe des choses hein. le gamin au moins il peut galoper il peut courir, il peut aller, il peut aller venir il y a des moutons, il y a des chèvres il y a un tas de de, de choses comme ça hein. et il est certain moi je pense quand même assez certainement que dans ce que j'appelle le repérable se trouve par exemple un simple fait comme L'eau qui s'arrête. Et alors, comme ils ont l'oreille très fine, en général, que ce soit deux étages au-dessus ou deux étages en bas, si un robinet qui se ferme avec un bruit particulier, ils sentent que l'eau est arrêtée quelque part et boom, des grands coups de tête dans le mur. Hein, ça, 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 très fréquent. Alors que ici, nous bénéficions du fait que la rivière ça coule. Hein ne serait-ce que ça, hein c'est-à-dire la rivière coule bien souvent. Ça rassure énormément les enfants qui sont là. Hein, Mais il faut bien savoir que ça n'est qu'un moment, ça. Hein, C'est un moment de réassurance. Donc nous vivons ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
3: Nous n'allons pas quitter la pédopsychiatrie à la fin de ces archives, puisque les enfants et l'autisme vont être au cœur de notre rencontre dans quelques instants.
5: Le temps de s'évader, de réfléchir, le temps de rêver, autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août. L'esprit public passe le cap cette année. Huit ans de réflexion, l'occasion d'initier cinq émissions thématiques spéciales, cinq grandes questions qui se posent à la société d'aujourd'hui. Les élections, la politique culturelle, la question nucléaire, la climatologie, la délinquance, la réforme de l'État. Cinq débats au fil de l'été. L'esprit public, chaque dimanche, du 30 juillet au 27 août à 11h. Elles assument leurs choix, leurs doutes, leurs victoires, leurs utopies. Elles nous les font partager, de tous âges et des quatre coins du monde. Elles ouvrent notre regard à un petit peu plus d'humanité. La Ronde des Femmes, cet été sur France Culture. Écoutons-les chaque jour de la semaine à 14h30.